0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Esse ano no Ministério Pescador Sal da Terra, nós vamos abrir a caixa de ferramenta de uma de um ensino da palavra no nível mais profundo. Porque nós não estamos treinando simplesmente ovelhas, nós estamos treinando é, Pessoas para dar muitos frutos dentro do reino de Deus Pessoas para serem de fato pregadores Pregando com sua empresa, pregando com seu comércio Pregando sendo funcionário, pregando sendo patrão Pregando sendo servo Pregando em qualquer forma, de qualquer maneira Algo muito poderoso Então esse ano vai ser um ano muito especial para nós Onde nós vamos aprofundar no nível da palavra de Deus Tão, tão violento eu vou dizer assim que vai impactar muitas pessoas porque nós não sabemos só o que o que alguns acham que nós sabemos nós, como diz o apóstolo Paulo nós não estamos dando soco no vento então eu sei que está próxima a volta do Senhor Jesus e nós temos que ensinar o máximo na profundidade do Evangelho então esse barco foi colocado de propósito para nós irmos para as águas profundas alguém aceita uma carona? cabe todos vocês aqui dentro para nós irmos e mergulharmos nas águas profundas a água não é onde dá nos joelho, é onde dá é no tornozelo, é onde dá é na coxa, na cintura, nos ombros mas as águas muito profundas, é onde para andar só com o Senhor Jesus que carrega debaixo da unção dele, você pode pisar que você quebra a lei da gravidade está pronto para alguma coisa mais profunda hoje? já que nós estamos dentro do barco, vamos começar né mas nós vamos entrar e mergulhar agora num nível muito profundo Que eu sei que vai trazer uma, uma grande revelação para a tua vida E vai começar a mudar Amanhã já tem mudança na sua vida, se você ouvir hoje Se você entrar dentro do que tem para ministrar no teu coração Amanhã já mudou o seu quadro Jesus falou para os discípulos Atravessemos o lago E eles foram para orar Todos atravessaram e ele não vinha Daqui a pouco Jesus vinha andando sobre as águas. Vamos atravessar o lago. Do outro lado do lago tem multiplicação de pães. Colossenses capítulo 2, verso 4. Digo isto para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Pois ainda que, seja, que esteja ausente quanto ao corpo Contudo em espírito estou convosco Regozijando-me e vendo, e vendo, e vendo vos, A vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Por que, que eu repeti duas vezes vendo? Você acha que o, que o seu pastor não te vê? Você acha que eu não conheço você? Você pode ter uma semana de congregada aqui, olha dentro do meu olho e eu vou conhecer você. Porque a minha missão aqui na terra é trazer você para dentro da vitória que eu estou vivendo. A minha missão aqui na terra é trazer você para dentro do conhecimento que eu estou conhecendo. E o apóstolo Paulo, eu aprendi isso com o apóstolo Paulo como conhecer a distância e saber quando alguém está em perigo quando alguém está com o coração entristecido quando alguém está numa expectativa por isso você vai ver que a palavra de hoje vai falar tudo com você vai pegar um por um aqui hoje em 15 minutos e falar tudo que tem de falar porque muitas vezes nós temos uma esperança uma expectativa que não tem nada a ver com a fé muitas vezes nós queremos um lugar alto em Deus e queremos crescer em Deus e queremos andar em lugares que nós às vezes não, não, não estamos dispostos a matar o nosso homem natural para andar naquele lugar e a gente começa a fazer uma coisa muito feia que é tentar barganhar e tentar negociar é pegar o nosso jejum como moeda de troca é pegar a nossa oração como moeda de troca é pegar nosso dízimo como moeda de troca é pegar nosso, nosso culto em casa a nossa madrugada que nós levanta em, troca, em, em moeda de troca você acha que o, pai, o papai do céu não vê isso? você acha que Jesus Cristo não vê isso? se o apóstolo Paulo via se os homens enxergam isso não podemos nós ser um pouquinho mais verdadeiros e parar de negociar você está vivendo no campo dos negócios com Deus Eu quero dizer algo para você Que vai impactar você nessa noite Como é que você pode querer negociar com Deus Se você é 100% Devedor dEle Você não tinha nem vida Olha o que, que ele diz aqui no verso 1 no, ver, no capítulo 1 No versículo 12 Dando graça ao Pai Que nos fez idôneo, Capítulo 1, verso 12 de Colossenses verso 11 corroborados com, com toda a fortaleza guard, guardado a força da sua glória em toda, a sua, em toda a sua paciência e longanimidade com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos o Pai nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em troca de quê? se eu estava, você estava, assume, você estava no império das trevas, separado de Deus, foi ganhado, foi resgatado do império das trevas para o reino do filho do seu amor em troca de quê? de nada porque você não tinha nada para dar para ele eu não tinha nada para dar para ele eu não tinha nada que Deus pudesse achar em mim bondade pessoal eu não tinha nada em mim que era bom e Deus foi lá me pegou do reino das trevas e me deu algo mais precioso que qualquer coisa nessa terra, me deu a salvação me deu a vida eterna de graça, só pelo fato dele ter me salvado, me fez devedor. Eu não posso pagar essa dívida nunca. Ele criou uma eternidade para mim, para mim todos os dias olhar para o Senhor e dizer: Senhor, graça te dou por ter mandado Jesus naquela cruz morrer por mim, se não estava separado disso, desse ambiente, separado do céu, separado desse lugar, com o diabo e seus anjos. Você sabe como é que vai ser o inferno? Eu vou te contar só um pedacinho do inferno Porque talvez você ainda não sabe ainda como é que é o inferno A Bíblia diz que no inferno tem um fogo que nunca se apaga, não é verdade? Mas o fogo que tem no inferno Não é o fogo que nós conhecemos No inferno tem o fogo do frio Você viu falar que o gelo queima tanto quanto o fogo? o gelo queima tanto ou mais do que o fogo porque se existisse fogo no inferno haveria luz e no inferno não há, não há luz nenhuma é trevas pura e gelado e frio aonde as pessoas não vai ter sossego porque no frio ninguém tem sossego se você não estiver agasalhado o inferno vai ser de um fogo gelado e nas trevas total e Deus nos tirou desse fogo gelado desse lugar onde não há luz porque o fogo que vem pela luz ele aquece e Deus é luz então lá não vai ter luz lá não tem Deus tudo que ilumina é Deus Deus é luz e o fogo do inferno não tem nada a ver com luz é o fogo que queima no gelo tem gente que queima os lábios no gelo que fica tudo queimado alguém já queimou a boca no gelo? quando está muito frio, que queima a boca, que descasca tudo, já queimou, eu queimei minhas pernas no frio, na Europa quando eu fui pregar lá, queimou, que descascou, de tanto frio que eu passei, o fogo gelado queima, e Deus nos, nos resgatou, antes de nós cairmos nesse fogo gelado, na escuridão eterna, separado de Deus eternamente, sem nunca poder voltar, porque o difícil do inferno é a é nunca ter a oportunidade de sair de lá e Deus foi lá e nos resgatou nós estávamos caindo lá Deus foi lá e nos resgatou nos pegou de graça e nos comprou e nos trouxe e nos lavou no sangue do filho dele e você acha que Deus te deve alguma coisa porque você deu dízimo? você acha que Deus te deve alguma coisa porque você veio no culto de domingo? você acha que Deus é devedor de você porque você orou de madrugada? você é muito carnal se você pensar assim se você pensar que o que você está fazendo vai fazer Deus ter merecimento não, não é merecimento você não faz isso por merecimento para querer resgatar alguma coisa você não é aquele filho que dá beijo no pai esperando um presente você é aquele filho que beija o pai porque você ama ele você é aquele filho que quando você dá o dízimo você está provando que você ama ele Deus ama quem dá com alegria e você então dá com alegria e prova que você ama andando com alegria você perdoa porque Deus falou para você perdoar e você perdoa e força a sua natureza para perdoar com um verdadeiro perdão você vem na igreja não é para receber uma bênção você vem na, na igreja porque você é abençoado você foi abençoado nós não, não estamos trocando com Deus então nós vamos ter que cortar agora e esse 2021 vamos ver se você consegue perdoar a Deus Deus você podia perdoar a Deus, eu estou aqui em nome do amor pedindo para você perdoar a Deus Porque talvez você ache que Deus está sendo mal com você Que você está fazendo, está fazendo, está fazendo Ninguém vê e Deus não vê Olha querido Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha Se você estivesse brilhando o tanto que você acha que você está brilhando Você já tinha sido colocado no candelabro para que todos vejam a luz Para de ser enganado para de viver no engano, vão levar o um negócio a sério nós não precisamos enganar nós mesmos e nós achamos que tem merecimento eu jejuei semana passada então o diabo tem que me, me obedecer eu conversei com o um pastor agora há pouco ele disse para mim, escuta, por que, que o diabo não está me obedecendo? ligou para mim, está aqui, pois em viva a voz, está aqui por que, que ele não me obedece? eu falei, você jejumou e orou? jejuei e orei eu falei, não funcionou? eu falei, eu jejuei e orei porque diz que tem casta de demônio que sai com jejum e oração eu jejuei e orei e o demônio não quer sair agora faz o quê? eu falei, você jejuou para expulsar o demônio ou você jejuou para quebrar sua carnalidade e refletir Deus através de você? ele jejuou porque ele quer expulsar o demônio ele jejuou para quebrar a carninha dele não, que a carne dele não, não, não permite que a luz de Deus flua nos demônios através dele. O apóstolo Paulo, os demônios saíam só de passar a roupa dele perto e saía. E o que que o apóstolo Paulo tinha? Ele dizia: eu sou completamente devedor de Cristo. Eu não merecia eu era blasfêmio, eu não merecia, eu não tinha glória nenhuma, eu não sou merecedor eu estou aqui como se estivesse pagando dívida querido, 2021 faz tudo pagando dívida porque se Deus fizer um milagre na sua vida, vai aumentar a dívida ainda, porque você não merecia cada milagre que Deus faz na minha vida, eu, tô, eu, tô, eu não mereço, eu falo, está aumentando a dívida a gente já fica até um pouquinho triste com os milagres, porque a dívida está aumentando Deus é tão bom que a dívida está aumentando eu falo, eu já amava Ele pela salvação agora pela bondade dEle, aí danou o resto porque agora eu estou devendo até o pescoço então eu não quero relacionar com Deus que me ama tanto na base da troca e da barganha e você, às vezes, quando você não consegue cobrar a Deus, porque se Deus tivesse o seu escritório, você estava uma fila, na fila lá, no número 1 bilhão 346 é a sua ficha, para entrar no quartinho de Deus e reclamar dele. Por que, que o senhor não me abençoa? Eu estou dando o dízimo certinho, eu estou orando certinho, eu estou fazendo isso certinho. Escuta, alto lá, isso não é um supermercado, não. Você faz tudo isso porque é a sua natureza de filho. Não é porque você quer comprar direitos você não tem que comprar a liberdade a liberdade foi te dada posso ouvir um aleluia? você já é livre, você já é rico você já é próspero, você já é sarado você já é abençoado Jesus já comprou isso para você então pede para ele entendimento me ensina Senhor me dá entendimento para que eu possa viver o que o Senhor comprou para mim na cruz a última palavra de Jesus na cruz foi Está consumado, está feito Eu paguei a dívida deles Agora vem querer me pagar com o dízimo A benção que eu já dei para eles Não, o dízimo é resultado de ser abençoado E abençoar Porque abençoado você foi Eu quero que você perdoa Deus você está achando tarde, né? não vem nunca essa benção na minha vida a unção para a minha vida não vem nunca, eu estou tantos anos, eu estou fazendo, eu estou fazendo mas o apóstolo Paulo diz, eu estou vendo o seu êxito, eu estou assistindo você de longe eu estou vendo você no camarote queridos, eu recebi uma unção do pastor Tim Stemple entrou uma luz azul Dentro do meu ouvido, o Serginho Nábel estava, o Pastor Fernando estava junto. Entrou uma luz no meu ouvido de cá e travessou de cá. Eu passei uns três dias meio surdo e o calor no meu ouvido, que tinha a hora que eu ficava assim abanando com a minha orelha. O tamanho da unção que eu recebi, você sabe por que eu recebi aquela unção? É que eu não fui, eu não, eu não paguei nada para receber ela não. Eu não estava orando para receber uma unção eu me entreguei a Deus e o pastor Tim tempo disse agora eu estou unindo a sua mente com o seu coração e eu estou conhecendo por isso que eu quero falar, pedir uma coisa para você em 2021 não faça barganha com o Senhor não propõe nada para ele não é tudo seu não perde milagre não, já é seu milagre, faz só uma coisa, eu vou escrever, nas minhas tarefas de 2021, relacionamento com meu pai, relacionamento com meu pai, eu quero relacionar com meu pai, eu quero ter uma intimidade com meu pai, porque eu nunca vi, eu nunca vi um homem que relaciona com Deus face a face, porque ele é Deus se Deus não usa ele para curar, para pregar para fazer tantas maravilhas mas quem não tem isso quem não paga o preço para isso que é pagar preço? é renunciar a isso pagar o preço é renunciar a suas vontades para andar na vontade dele ele diz, seja feita a tua vontade Senhor você não sabe nem se Deus quer fazer de você um empresário? você está querendo ser pastor e pastora? você vai dar com os burros na água você vai frustrar... então você não sabe qual é a sua vontade... relaciona com ele falando... faça a sua vontade... só me importa a sua vontade... do jeitinho que o senhor faz no céu... faz na minha vida... no céu é tudo de acordo com a tua vontade... mas não fica almejando nada não... e apontando para alguma coisa não... anda com Deus... Abraão andou com Deus... e tornou próspero... Isaac foi um semeador... e colheu cem vezes mais... porque Deus era com ele anda com Deus dentro daquilo que você já entendeu sem cobrança sem fazendo em troca porque se alguém falar para você ler a Bíblia toda, você lê desde que eu tenha algum benefício para de procurar benefício e vamos andar no centro da vontade de Deus faça de mim segundo a tua vontade está bom demais eu vou fazer a oração de Maria cumpra-se em mim segundo a tua vontade eu só vou relacionar com o Senhor eu só quero relacionar com o Senhor em troca de nada, só para andar com o Senhor os homens do passado andou verso, capítulo 2, verso 8 tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade E recebestes a plenitude em Cristo Que é o cabeça de todo o principado potestade Nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos No despojo do corpo da carne A saber, a circuncisão de Cristo Tendo, que que é, Qual que é a circuncisão de Cristo? é você ser um Cristo morrer pelas suas vontades morrer pelos seus propósitos morrer pelos seus entendimentos porque você pode saber de uma coisa o dia que você desceu nas águas e nasceu de novo, naquele dia o Senhor pegou você para Ele, para Ele fazer de você quem Ele quer você tem um dono você foi comprado por um bom preço não aponte Deus o que, é que você quer que Ele faça não governe Deus através da oração do Pai Nosso, é errada, seja feita a minha vontade, não é seja feita a minha vontade, examina-se a sua vontade, está dentro da perfeita vontade de Deus, porque a única que Deus tem para você, não é a vontade que você trabalhe para Ele, Deus não está precisando de trabalhadores, Deus está precisando de filhos Que representa Ele Fazendo o que Ele fez na terra Curando enfermos, expulsando demônios Anunciando as boas novas Declarando que Ele vai voltar Foi isso que Jesus fez Ele falou assim, o Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Ele me ungiu para pegar as boas novas Dar vista aos cegos pôr em liberdade os cativos os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor Quando você começa a ser um Cristo assim Sabe o que está acontecendo? Você já está vivendo a vida de Cristo aqui na terra Então você é muito mais que um pregador Você é muito mais que um profeta Você é muito mais que um evangelista Você é muito mais que um doutor Você é o filho de Deus É a filha de Deus Está além dos dons além da capacitação, ser filho é a melhor coisa que existe, o melhor dom que tem é o dom de ser filho porque filho é merecedor não pela sua própria vontade, mas por aquele que gerou ele então é andar com, como filhos e filho anda como herdeiro e herdeiro tem tudo porque o pai repartiu a benção com dois filhos, ele repartiu uma benção com a lei e repartiu uma benção com a graça o filho que ficou em casa representava a lei Vivia e não podia comer nada. O filho que era da graça. O filho pródigo representava a graça. Estava junto com o pai. Pegou a herança dele e foi embora do pai. Mas quando voltou, o pai deu tudo de volta para ele, porque ele conhecia que o pai tinha dado para ele a herança. Mas o outro falou: o Senhor não tem nenhum cabrito para me comer com meus irmãos. Não, não vive na lei. Achando que você não é, que o seu pai que não quer te dar alguma coisa ele repartiu herança com os dois na lei tinha uma herança também quem praticasse a lei vivia abençoado por Deus Abraão viveu na lei, Isaac viveu na lei Jacó viveu, Moisés viveu os profetas viveram na lei e foram abençoados que praticaram da lei mas você não vive mais na lei agora você vive na graça porque ele comprou você da lei cravando Jesus naquela cruz por você Verso 12: Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estavas mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Perdoando-nos todos os nossos delitos Havendo riscado o escrito de dívida Que havia contra nós Nas nossas ordenanças A qual nos era contrário Tirou-nos do, tirou do meio de nós Cravando na cruz Arrancou os pecados de nós e cravou na cruz E tendo despojado os principados e potestades os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou pelas coisas dos dias das festas, das luas novas ou dos sábados essas são sombras das coisas futuras a realidade porém encontra-se em Cristo ninguém vos prive do prêmio afetado Humildemente ao culto aos anjos, baseando-se em vãs enfados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas e ligados, vai crescendo como, como aumento concedido por Deus se estáis mortos com Cristo quando nos rudimentos do mundo porque vos sujeitais ainda ordenanças como não vivesse no mundo tais como não toqueis não proveis não manuseis todas essas coisas são fadadas e, despre... e, e desaparecem ao desaparecimento do uso porque são baseadas em preceitos e ensinamento de homens tem na verdade a aparência de sabedoria em culto voluntário humildade fingida e severidade para com o corpo mas não tem valor algum contra a santificação da carne verso primeiro capítulo 3, portanto se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, vou ler de novo, portanto se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus quando Cristo que é a vossa vida se manifestar então vós também manifestarei com Ele em glória fazei pois morrer a vossa natureza terrena a prostituição, a impureza, as paixões a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência isso aqui é Novo Testamento dá para você deixar as coisas para trás ficaram dá para você começar tudo agora dá para você começar a fazer certo começa a fazer certo, mas o certo é não fazer em troca não precisa fazer por troca nenhuma Deus não se colocou dentro de um comércio que agora você vai me comprar as bênçãos a Bíblia diz que aquele que aproxima de Deus lá em Hebreus, diz que aquele que aproxima de Deus deve saber que ele é galardoador você não aproxima de Deus pelo galardão, não mas todo aquele que aproxima de Deus vai descobrir que ele é galardoador todo aquele que aproxima de Deus porque ele é Deus não é numa barganha, não é numa troca é porque você realmente está amando ele andando com ele, apaixonado por ele querendo ele e não querendo simplesmente uma função acaba com a vaidade do seu coração você pode ser enganado talvez alguém, algum outro pastor aí, vai te oferecer um cargo na igreja dele vai ver você, quando você está quase caminhando para dentro da perfeita vontade de Deus e vai te oferecer um cargo vem para a minha igreja, eu vou te dar um cargo você é vendido? você tem preço? se você tem preço, você não tem valor se você tem valor, você não tem preço você não se vende. E aí chega alguém de lá para cá e vem para a minha igreja. Esse tempo atrás eu tinha uma irmã aqui na, na, na igreja, chegou um casal e falou para ela, se você vir para nossa igreja, nós vamos ungir você como pastora. Tem preço. O sonho era tão grande de ser pastora que não importou as causas, não. Não quer nem saber qual é o preço que paga por isso, não. É renúncia total não, mas alguém ofereceu, eu vou não entra nisso não isso é destruição para a sua vida se essa fosse a vontade de Deus Ele já tinha feito acontecer na tua vida se Ele não fez é porque Ele sabe, Ele conhece vamos andar sem, sem almejar nada não precisa almejar, não tem um lugar mais gostoso para andar do que o um lugar de filho, não você acha que esse lugar que eu estou aqui é gostoso? vem andar aqui para você ver se você não é reprovado na primeira semana Quatro horas da manhã, quando alguém ligar para você e querer que você faça alguma coisa, e querer que você vá lá expulsar um demônio, você levanta da cama esfregando o olho, você tem que. É difícil demais, é pior que qualquer profissão que existe. Porque, por isso que não é profissão é uma função que Deus dá para gente. Davi não estava lá, gente, pelo amor de Deus, bota um som na minha cabeça, Eu não estava lá fazendo isso. não Davi estava lá relacionando com Deus, Deus falou: olha lá meu servo Davi, lá. vai lá, chama ele para ser. Um dia no curral das ovelhas, outro dia sentado no trono de Israel Ou você acha que Deus não enxerga tudo? Ele vê tudo Deus não cai na sua não, nem na minha Pode falar para ele, ó, se o senhor me der muito dinheiro em 2021, eu vou fazer um monte de coisa Deus fala assim, não, eu não quero um monte de coisa sua não Tá bom do jeito que está Aí se você falasse assim, ó, 2021 eu quero te conhecer melhor Eu falo, agora eu vou te dar um monte de coisa para muitos me conhecer através das suas coisas, que eu vou te dar, então não tem jeito de chegar na sabedoria que é Deus, do jeito que você chega nele, ele só quer amar você, ele só quer você, ele não quer nada que você tem, ele só quer você, agora o que você tem, é só para glorificar o nome dele, porque foi ele que te deu, é assim que funciona, eu não daria conta, se não fosse a graça de Deus na minha vida, aí a pessoa vê, nossa está lá o pastor, pastor Célio está lá numa igrejona, grandona bastante pessoas congregando, um povo generoso olha o carro que ele anda, generosidade da igreja que ele anda olha lá como é que ele está, bem vestido andando. eu quero esse lugar para mim não é errado você querer não errado é você querer sem assim, pagar o preço que tem que pagar mas você não disse que é de graça? Uhum, é de graça mas você tem que vender tudo que você tem Jesus falou, se você vender tudo que você tem você pode ser meu discípulo, vende vende até a sua vontade de pregar eu sei que tem gente que está com cosca para pregar a hora que você começar o primeiro culto que você fizer o diabo faz assim ó, lá tem um pregador novo lá ó, porque ele ama fazer isso aí se você estiver preparado para aguentar o, o baque porque é uma grande missão requer uma grande renúncia não tem nada fácil não tudo é muito difícil mas com o Senhor Jesus tudo se torna fácil porque ele disse o meu jugo é suave e o meu fardo é leve é tudo com ele é tudo para a glória dele então alto lá com o que você vai almejar em 2021 alto lá ore o Pai Nosso queridos, seja feita a tua vontade, não deixa eu cair em tentação, me livra do mal, é assim que nós temos que orar, você entende isso? não pede dinheiro, não pede fama, não pede sucesso, não pede marido, não pede esposa, não pede nada, Quem vai pôr os filhos na escola esse ano aqui, levantar a mão. Seu filho já te deu a lista de escola? Quem está preocupado? Ele ou você? Quem tem que dar o material para ele? Ele ou você? Você, né? Daqui um dia eu quero ver você aqui nesse barco, viu? Esse ano eu quero pregar bem pouquinho. Eu quero dar para aqueles que querem pregar, assim, sabe? eu conheço todo mundo que quer essa, essa função de ser pregador eu vou chamar você no meio do público e falar assim, continua lá a mensagem é isso que eu vou fazer esse ano em nome de Jesus pode estar preparado porque eu vou chamar você no meio do público não me passa vergonha não porque nessa câmera, dessa internet aí há um milhão de pessoas que nos assistem então você vai ter que pregar vou te ajudar eu vou, vou falar com cada um que tem esse desejo essa vontade de pregar só para ver se você está preparado se pegar você de supetão assim ó. tem que estar tá na hora prontinho para fazer isso aí sem gaguejar, tá bom? porque eu treinei com o vídeo de perfume lá em casa peguei um vídeo de perfume e ficava lá, boa noite irmãos, fica de pé vou agradecer a Deus era assim que eu pregava não tinha ninguém na minha frente mas eu estava pregando assim comecei desse jeito claro que eu fui chamar de louco, né? Claro que queria fazer o um exame na minha cabeça, né? Só que eu estava preparando, era a minha fé. A única coisa que eu tinha para manifestar a minha fé foi pregar para, os, para as tábuas. Prepara-se você também, se você quer ser um pregador, Deus quer usar pregadores aqui. Deus quer pessoas que ajudam nós a pregar esse evangelho tão bonito. Mas dispõe de todo o seu desejo natural. Que isso não possa ser uma vaidade que isso tem que vir arrastado com lágrima porque é uma missão árdua e dolorida amém está pronto para zerar o velocímetro para começar agora então a partir de agora zerou tudo o que ficou para trás se você contribuiu na obra de Deus errado, deixa para trás se você contribuiu certo deixa também, está plantado se você é, é, tinha um entendimento deixa tudo para trás, agora eu tenho um foco só Senhor, faça em mim a sua vontade, pode confiar, se você orar isso de todo o coração, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, nesse ano de 2021, eu quero estar no centro da tua vontade, porque no centro da tua vontade eu vou ter proteção, eu vou ter vitória, eu vou ter conquista, eu vou ter tudo no centro da tua vontade, você vai ver que você vai ser mais que vencedor, E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.